0: Que mange-t-on à la guerre Cette question possède plusieurs facettes que nous allons explorer une par une. La guerre est une chose omniprésente qui couvre toutes les époques de l'humanité, donc nous allons devoir cibler des périodes de temps. La guerre est internationale et la facette géopolitique est aussi un élément à prendre en compte. En clair, un légionnaire romain sur le mur d'Adrien ne mangeait pas comme un légionnaire français au Tchad, qui lui ne mange pas comme un mousquetaire prussien en campagne de Russie. Aujourd'hui, nous allons parler de la logistique actuelle d'une armée régulière, moderne, comme l'armée française, belge, suisse, allemande, canadienne, marocaine, ivoirienne et j'en passe. Il y a deux grandes catégories d'alimentation sur le terrain. La première, le cliché, c'est la ration de combat. Un petit pactage distribué aux soldats et qui couvre les 3 à 4 000 calories nécessaires à un combattant. On en a parlé la semaine passée, si vous voulez plus de détails. Bien qu'elle soit qualitative, elle ne remplace pas une bonne poule au pot bien revigorante. C'est pourquoi il existe des cuisines de campagne. Il s'agit de cuisines mobiles, transportables par camion et qui permettent une fois installées de nourrir toute une compagnie. Des militaires cuisiniers sont prévus à cette tâche, souvent trois cuisiniers pour 100 soldats. Mais ça dépend des dispositifs et des nations. Relié à ce dispositif, une petite équipe équipée d'un camion qui s'occupe d'acheminer les ravitaillements sur les lignes de déploiement au moyen de gros bacs isothermes qui tiennent les aliments au chaud. Les unités moins mobiles ou proches, genre état-major ou QRF, mangent en général dans un réfectoire de campagne attenant à la cuisine. Les cuisines de campagne sont équipées pareillement que des cuisines collectives classiques, sauteuses, fours, marmites, frigos et j'en passe. Ces éléments sont parfois disposés dans des véhicules prévus à cet effet ou réunis en blocs remorques. Elles peuvent être alimentées au gaz ou à l'essence au moyen de brûleurs prévus à cet effet. Il est même possible sur certains modèles d'utiliser du combustible type bois ou charbon si le carburant vient à manquer. Au niveau du ravitaillement, c'est toute une chaîne logistique qui livre les produits à intervalles réguliers à la cuisine. Et là, les menus servis n'ont de limite que l'imagination et la bonne volonté des cantiniers. Forcément, les ragoûts et pâtes en sauce sont favorisés car c'est un aliment de confort et qui reste chaud longtemps. Mais on peut très bien faire des steaks, des schnitzels aux chasseurs, des crêpes ou des gâteaux. Seules les fritures sont évitées car elles se transportent très mal. Voilà pour une armée moderne et actuelle, mais nous allons en reparler une autre fois sous le spectre historique. Comment se nourrissaient les hoplites d'Alexandre le Grand Comment l'armée française de Napoléon mangeait sur les plaines de Russie Sujet super intéressant, mais je vous laisse digérer tout ça et à très vite.